0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。国内三大视频平台之一的爱奇艺日前正式宣布，平台 VIP 会员即将进行涨价。根据官方给出的公告，爱奇艺将于十一月十三日零点对黄金 VIP 会员、学生 VIP 会员订阅服务进行调整。其中，黄金 VIP 连续包月月卡、连续包季季卡、连续包年年卡的定价分别为十九块八、二十五元、五十八元、六十八元、二百一十八元和二百四十八元。作为对比，调整前的爱奇艺黄金 VIP 会员月卡为十九块八，季卡为四十元，年卡为一百一十八元。以爱奇艺黄金 VIP 会员的月卡为例，目前的价格是19块 8， 而涨至25元，涨幅就到了 26% 对于此次的价格上涨，爱奇艺方面回应称，是审量考量了市场的环境变化、平台发展需要和创造用户价值等多方因素，做出了目前的调价举措。爱奇艺 CEO 公宇：现在爱奇艺的呃黄金会员的月费，公开
2: 的月费是19块8。是九年前我跟杨建华一起商量出来的这个价格，当时的依据，呃，全中国还没有付费包月，呃，这个买内容的这个这个服务，呃，但是看电影有盗版 DVD， 呃，我们算了，网上一个用户平均一个月看四部电影，那我们的对标的这个 benchmark 是没有同业的。只能拿盗版 DVD 做 benchmark。当时的盗版 DVD 是五块钱一张，所以四五二十二十，呃再减两毛钱，十九块八，这么定价都九年了，呃但是因为竞争的原因，一直没有办法提价。呃本来今年这个这个要认真研究的，但是碰见了这个疫情，所以这件事儿又暂缓一下啊、呃。当然，呃这个价钱还是太低了，不用给用户。非常丰
1: 富优质的内容，但是这个价钱实在太低了。事实上，从龚宇在财报会议上铺垫涨价，到超前点播、星钻会员等新付费模式的推出，视频行业已经开始围绕当前会员商业体系做出了新的尝试和改变。但是，怎么样在追求商业变现的同时呢，也能很好的平衡用户体验，仍是长期的课题。比如说，举个例子。今年，腾讯视频、爱奇艺两家平台呢，针对网剧《庆余年》推出的付费超前点播这样的方式，没有很好的顾及到用户感受，进而引发了广泛的争议，遭到不少网友的吐槽和指责。接下来，会员费的涨价，一个最直接的体现和挑战就是，当视频平台涨价之后，会员数量是不是还能保持那么多？大家还能不能接受这样的价格调整？还有多少网友愿意为涨价埋单呢？您平时常用哪些视频或者音频平台？您会选择充值会员吗？您怎么看待视频会员涨价呢？带着这样的问题，记者随即采访了几位杭州的年轻人，听听大家都是怎么说的吧。杭州市民吴女士是一家舞蹈机构的老师
2: ，我们平时看的最多的就是那个芒果和优酷这两个平台，因为我很喜欢看那个舞蹈节目，这就是街舞，还有那个舞蹈风暴嘛，我都挺喜欢看的。所以我都是连续办了那种包月的会员，觉得人家有好的内容吗？你想看就要付钱嘛，天经地义啊。涨价是可以的嘛，就是你们的节目不能太水，不能就是雷同。我觉得每个 A P P 都有每个 A P P 的它的节目的优势，这样的话我都会呃进行观看和付费的
1: 。杭州市民王女士则是一家公司的普通职员
2: 。说实话。我以前是从来不会充任何会员的，只要是收费的我就不看了。但是现在很多节目都是一些平台独播，我要是不买会员就看不了。但是我想看呀，而且大家闲聊的时候，我要是不知道的话，就像个老古董一样。所以我现在就是充了腾讯和爱奇艺的会员，嗯，但是有一说一吧，如果他们要涨价的话，我还是会很心疼的
1: 。杭州市民王先生则告诉记者，比起看盗版，自己还是愿意充会员支持正版的。视频平台人家要涨价，你觉得贵可以不充值啊？或者像我，就是我们几个同事，一人买一个会员，大家共享，这也挺好的，也算支持了正版，总比网上下载盗版好多了。但是在涨价的背后，是中国视频行业十年投入、十年亏损的残酷现实。作为长视频领域里为数不多摸爬滚打至今的创始人，爱奇艺打过了所谓的版权大战，经历了向移动互联网的转型期。再到视频会员付费模式的探索，亏损上市，但是到了现在，中国国内包括爱奇艺在内的许多行业的主流平台还是普遍处于亏损状态。以爱奇艺近三年的业绩为例，它在2017年、2018年和2019年分别亏损37亿多、91亿多，甚至到了103亿多。最大的成本来自于内容，比如在2019财年，内容采购和制作费用高达222亿元。其中最大的竞争对手腾讯视频，曾在今年年初就透露了视频业务的全年亏损超过了三十亿元。不过，占据最主要营收的会员收入也面临增长挑战。截至第二季度末，爱奇艺的订阅会员规模达到一点零五亿，而在一季度末，爱奇艺的订阅会员数为一点一九亿。相比之下，腾讯视频第二季度付费会员人数一点一二亿，仅比第一季度增加两百万。受到充满挑战的宏观经济形势影响。广告业务营收下滑也是行业不争的事实，付费会员进入增长平缓的阶段，在高额的内容投入之下，这些平台营收往往难以覆盖成本。而抖音、快手等短视频平台呢，也在积极的争抢用户的时间，苦苦寻求正向现金流的视频平台，想要构建自身发展的正循环。答案指向了高品质的内容创作和可持续发展的商业模式，会员价格也成为了关键要素之一。对于九年多来已经习惯了月费十九块八的视频用户而言，涨价意味着他们接下来将用脚投票了。未来视频网站怎么样保证自己平台的内容是高质量的，不能注水？这或许是广大用户最为关注的内容之一
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。继续回来。继爱奇艺会员涨价之后，腾讯有关人员也表态了。目前每个月20块的订阅视频价格还是比较偏低的，将来有机会他们将进行调整。在社交媒体上，很多年轻人表示坐不住了，开始吐槽。比如说去年在腾讯视频年度发布会上，腾讯视频总编王娟表示，平台会员已经破亿， 9 0后用户占比超七成。最近腾讯财报又公布了最新数据。截至九月三十号，腾讯视频的服务会员达到一点二亿，同比增长百分之二十。这大幅的会员数量增长，就是腾讯敢于提价的底气。不仅要赚钱，还要赚更多的钱，这是企业的逻辑。爱奇艺和腾讯先后表达了想要涨价的想法。作为用户，尤其是喜欢某些特定的剧，或者说喜欢某些特定综艺节目的用户，他们就不得不成为某些平台的专用会员。或许这时候，我们只能做一些个性化选择了。当然，还有网友表示，实在不行就只有去看盗版了，这就让人担心。好不容易趋好的版权生态，可能又会因为涨价而陷入逆反。毕竟，很多人还在对于超前点播的事儿耿耿于怀，不满的情绪积攒久了，自然会有临界点。有关于我们今天关注内容呢，不少网友的留言和讨论也很热烈。网友西装蟒表示啊，涨价我觉得没毛病，很多的音频播客也是要付费收听的。而网友东则说，会员应该低收费才能更多的抑制盗版。而网友 emo 则说呢，收费贵、收费涨价都可以理解，关键是内容可以全一点吗？现状是各家会员分开了，资源不共享。如果有一种融合会员，哪怕每个月一百块钱，只要我登上这个会员，就可以看所有网内通的所有视频、电视剧等等，那我愿意充钱。接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评。
0: 我不知道腾讯视频二十元的会员费会涨多少，但即便涨上两倍，增加四十元，说实话，这个数额对于腾讯视频的爱好者来说，并不是一笔不堪重负的支出。之所以会引发社会讨论，我想主要是一些人缺乏知识产权保护和市场规则的意识，不愿意遵守社会运作的基本秩序。腾讯制作或者购买来的视频，其中既有。版权的成本，也有制作、经营、维护的成本。你要去消费、去观赏，付费是必然的。就像你去餐馆吃一碗面一样，总是要付钱的，否则就会被人说成是吃霸王餐。至于价格高与不高，则是每个人自己的感受。同时，企业的价格也要受市场的检验，受竞争的约束。而作为消费者，你也有选择消费或不消费的权利
1: 。在叶峰老师看来，天下从来就没有免费的午餐。这些浅显的道理，当然不应
0: 当只挂在嘴边。从另一个角度看，我们还应该明白，企业的经营过程绝不是慈善行为，它要获取合法的利润，以维持企业的运转和员工的生计，还要缴税。还是拿小饭馆来打比方。如果一家小饭馆的价格定得过高，要就是有拿手的绝活，否则就只能等着关门大吉。但如果这家饭馆的顾客都是吃霸王餐的人，企业也会倒闭。换位思考，我们一个人辛勤的在工作，但获得的酬薪却很不匹配，你大概也会骂企业、骂老板。而这些薪酬的来源，其实就是合法合理的利润。在现实生活中，不能总想着自己尽享便宜而让别人吃亏。天下没有免费的午餐，这些浅显的道理不应该只挂在嘴边
1: 。有关我们今天关注的话题，人民网也曾发表评论文章：涨价也需增值。文章指出，很多年以前，各大视频网站不需要会员就可以看很多的免费影视资源，广告也没有那么长那么多。但是，天下没有免费的午餐，我们也都知道。一旦养成了依赖的习惯，就会忍不住要继续付出代价，尤其是金钱的代价。但是这个代价应当和市场需求有着健康的平衡，如此才能不断健康前行。有位网友说得很到位：消费者永远觉得贵，而商家永远觉得卖便宜了。规则和公平就是这样在对立当中依存和建立的。事实上，哪怕吐槽涨价的声音，平台可以不理；而在另外一个方面的批评却值得引起平台的重视，那就是内容质量不能注水。从某种程度上说，内容生产力决定了平台的溢价能力。内容为王这句话到哪儿都不会过时。用户尊重市场化的定价规律，企业也要满足用户的期待，否则当失望成为了普遍用户的情绪的时候，再好的如意算盘终究都是一场空。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。